0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Finanzas en Verde, tu podcast de educación financiera y medio ambiente. Hola a todos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 7 ya de Finanzas en Verde. Eh, bueno, en primera instancia dar la más cordial bienvenida obviamente a todos esos podcasters, inversionistas que tienen afinidad obviamente por el medio ambiente en general eh, En primera instancia les paso a, a, a indicar que vayan escuchando obviamente estos, estos audios que los puedan transmitir en realidad a sus seres cercanos, que sea su familia que lo puedan escuchar cuando andan paseando al perro, haciendo deporte, meditando o cualquier actividad eh, por otro lado que compartan, que activen la, ca la campanita del, de Spotify para que obviamente les vaya avisando cuando van saliendo estos episodios y así no se pierdan estos capítulos con eso yo creo que me van ayudando una enormidad en esta senda o en la emisión de, este, de estos audios que, que se están realizando eh, capítulo como decía anteriormente, número 7 episodio ya como avanza el tiempo Vamos creciendo, vamos creciendo en conocimiento, en contenido, vamos transmitiendo, educando y eso es tremendamente positivo en mi, en mi percepción. En esta oportunidad eh, les voy a contar un poco en términos bien simples y básicos también, pinceladas por ahí también se puede denominar la, la palabra de lo que vamos a ver hoy. Nos vamos a meter un poco en el mundo de los instrumentos de renta fija, centrando un poco la atención en lo que son los bonos verdes, sociales y sostenibles. Así que se viene bueno, bueno, un capítulo cargado de, de conocimiento, de, de valor, y que espero obviamente les sirva, que al final eso es lo importante. Eh, en primera instancia, eh, respecto a las papitas calientes, les voy a contar dos noticias que tienen buena, harta contingencia y que son bien positivas para nuestro país en general en temas ambientales y financieros. El, la primera papita caliente que les tengo para el día de hoy es que ya en octubre del presente año, 2022, el Ministerio de Hacienda finalizó la colocación en el mercado nacional e internacional de su primer bono sostenible en pesos. Este bono la colocación tuvo una, una valoración de un billón de pesos, un billón de pesos, para que se hagan una, una idea de la magnitud de, de, de plata en la cual se, se colocó, obviamente, este, este título de deuda en el mercado internacional y nacional. Eh, poquita plata por lo demás, <ríe> muy poquita. Eh, el cual, al emitirlo, tuvo, tiene un plazo, obviamente, de vencimiento al año 2034, y se colocó a una tasa del 6,95%. Eh, la transacción obviamente alcanzó una demanda de 3,5 veces lo que, lo que se adjudicó, por ende no es menor. O sea, ¿por qué esto es importante? Porque posiciona en primera instancia a Chile, eh, en Latinoamérica, como emisor de bonos del Tesoro en la región, y a la par todos estos fondos que obviamente se van a se van a se de, esta, de esta emisión de, de deuda del gobierno eh, van a poder financiar proyectos ligados ya sea a una categoría verde en este caso social o sostenible así que desde ese punto de vista es muy positivo un dato curioso que al al año en lo que va eh, el 31% total de la deuda bruta del gobierno central está en este tipo de instrumentos de renta fija eh, siendo obviamente una participación de aproximadamente unos 7.000 millones de, de, de dólares en, en bonos verdes 16.200 en bonos sociales mil 6.500 en bonos sostenibles lo cual es tremendamente positivo para nuestro país de hecho eh, la oposición a Chile como viene a la vanguardia en todo lo que son estos instrumentos de deuda en general. Eso les tenía como primera papita caliente. La segunda es que actualmente en este mismo contexto de los bonos ya verdes, sociales y sostenibles que vamos a hablar en el día de hoy. Eh, en mayor detalle, vamos a ir profundizando un poquitito con aspectos bien, bien básicos. Eh, Chile se encuentra trabajando en la obtención de una taxonomía verde que se preguntarán a ustedes qué es esto y cuál es la importancia. Eh, en un contexto como más financiero y ambiental, la, la definición de una taxonomía verde es una herramienta de clasificación donde se identifica fácilmente qué actividades, qué activos, qué proyectos son categorizados como verdes. En diversos sectores, obviamente, de la economía, este trabajo eh, básicamente se está llevando a cabo entre el Ministerio de Hacienda, eh, el CBI, o, el, eh, o bien, esas son las siglas de una, de una entidad, obviamente, organización global denominada el Climate Bonds initiative, initiative, que básicamente es una, es, es como bien digo, una, una organización global cuyo objetivo es, eh, bueno, de partida de esta organización es, es conocida mundialmente de, de, de mucho nombre, renombre también, y su objetivo básicamente es movilizar el mercado de los bonos para promover la inversión en proyectos y activos financieros que son necesarios para la transición hacia una, hacia una economía en general más baja en emisiones de carbono. Por ende, con, con esta entidad se ha estado trabajando o se está actualmente trabajando en la definición de una taxonomía verde, lo cual es tremendamente provechoso para nuestro eh, país en el contexto de lo que nosotros básicamente estamos hablando de las inversiones, obviamente, de un carácter más sostenible. ¿Por qué? Dirán ustedes, porque eh, la emisión de una taxonomía verde básicamente ya posiciona o define lo que es categorizado como eh, un proyecto verde a los cuales los fondos van a ser destinados cuando se utilicen eh, mediante una recaudación respectiva. Por ende, con eso se van a, bueno, de partida se va a mitigar un poco, el objetivo de esto es mitigar el llamado greenwashing eh, actualmente, o el blanqueo, el, el blanqueo verde, como le dicen por otro lado, conocido también, eh, que más, más adelante vamos a hablar en algún episodio de, de lo que es esto, eh, lo desfavorable que es para, para todo lo que es denominado sustentable, eh, y a la vez promueve la mayor estandarización y comparación de un base común de eh, categorías de, de proyectos verdes. Entonces es tremendamente positivo, encontré yo. Entonces esas dos noticias les tenía para el día de hoy ligada a lo que básicamente vamos a hablar. ¿Ya? Entonces, eh, bueno, eh, conversado obviamente esto, voy por a pasar obviamente a lo que es, en simples palabras, la renta fija. Ojo, esto es un mundo extremadamente amplio y extenso. Intenso también por lo demás. Así que los que vamos a ver ahora son aspectos bien básicos e introductorios que, que para ir entendiendo o comenzando a entender este tipo de instrumentos. Así que para que eso lo tengan en consideración. ¿ya? Eh, ¿Qué es la renta fija? Se preguntarán ustedes. La renta fija generalmente es el tipo de inversión que está conformado por todos esos instrumentos financieros en los que existe un emisor que emite, valga la redundancia, un título de deuda y que por ende al emitir este título de deuda está obligado a realizar pagos en una cantidad de dinero determinada y en un tiempo establecido. Dicho de otro modo, son todos aquellos eh, instrumentos de inversión en los cuales nosotros a priori ya conocemos la rentabilidad que vamos a obtener desde cuando adquirimos el, el, el instrumento de renta fija. Un, un ejemplo bien básico de esto, si ustedes lo pueden eh, buscar o chequear, eh, son los depósitos a plazo. O el money market o la deuda a, a cortísimo plazo, a menor menor a un año también conocida. Eh, porque básicamente los depósitos a plazo tú lo tomas, con, por ejemplo con una entidad bancaria, eh, le prestas tu plata, obviamente tus ahorros a un, a un banco. Eh, al momento tú de tomar el depósito a plazo sabes que con anticipación, ¿cuánto te va a pagar de retorno el banco sobre la plata que tú depositaste? Po? Y ese, ese depósito puede tener obviamente un, un, un periodo que puede ser fijo o renovable. Es decir que al término obviamente del plazo que tú pastas con el banco, que pueden ser 7, no sé, 10 días hasta 360 aproximadamente días, si mal no recuerdo, eh, pero más allá no. Eh, tú ya sabes la cantidad de plata que te va a devolver. Por ende, eh, es un instrumento bien básico que, que puede ser comprendido dentro de lo que es la, la renta fija. Ahora bien, los instrumentos de inversión más comunes de renta fija son los bonos. Y es aquí donde vamos a, a centrar un poco el, el podcast para explicar algunos aspectos bien básicos y que son necesarios tener en consideración de cara a... A, a, a lo que es la, lo, lo, lo posteriormente que son los bonos verdes, los sociales y los y lo sostenibles. Eh, ¿Qué son los bonos? Los bonos básicamente donde eh, yo, por ejemplo, un banco, una, una empresa, eh, un, una, el gobierno en sí, el Estado, eh, pide obviamente, emite, emite, emite una deuda donde... Eh, se pide cierto monto y se compromete a pagar en el futuro el monto más el respectivo interés, como decía anteriormente. Este interés se puede pagar al final o también durante la vida del bono. ¿Ya? Cuando se paga durante la vida del bono, generalmente se van generando ciertos cupones que se van pagando periódicamente en fechas de hasta que el bono vence. ¿Quién emite obviamente estos bonos y por qué? Como decía anteriormente, los puede emitir el Estado, que vendría haciendo deuda pública, las empresas o los bancos, que vendría haciendo, no sé, en el caso de las empresas, la deuda corporativa. Y generalmente estos bonos se emiten, por el caso del, del gobierno eh, o el Estado, perdón, también dicho, eh, para financiar proyectos. Proyectos de diferente categoría. En este, en este escenario nosotros no estamos centrando sí, en todos los proyectos que van a ser verdes, sociales y sostenibles. Más adelante les voy a explicar en qué categorizamos, qué, qué, eh, qué tipo de proyectos categorizamos en cada en cada uno de estos aspectos. ya eh, Bueno, en el caso de las empresas generalmente también van y emiten nuevamente deuda para eh, conseguir financiamiento. Conseguir financiamiento para... Para, para crecer, por ejemplo, cuando las empresas en su, en su capital no tienen eh, la cantidad suficiente que les permita, obviamente, eh, abrir nuevos nichos de negocio, etcétera, van, obviamente, al mercado y pueden solicitar eh, esto, este ¿cómo se llama? Emiten estos valores de deuda con el compromiso después de devolverlo en un tiempo futuro con un interés que generalmente. Eh, con una tasa de interés que es conocida obviamente y, y determinada al principio cuando se emite este, este, este bono ¿ya? Eh, es importante indicar que la renta fija obviamente es un tipo de inversión con un menor grado de volatilidad o riesgo que la renta variable por ejemplo las acciones generalmente eh, el interés o la rentabilidad va a ser fijo si nosotros mantenemos obviamente el bono desde que lo compramos o lo, desde que lo adquirimos hasta su periodo de vencimiento. ya Ahí obviamente la rentabilidad que nosotros vamos a, a ¿cómo se llama?, a obtener va a ser fija. Eh, pero ahora, ¿para qué lo vamos a hacer tan simple si las cosas, ¿cachai?, las podemos siempre complicar. <ríe> es como típico eso. Ahora bien, si yo, por ejemplo, un bono lo quiero rentabilizar, y lo quiero vender en el mercado, por ejemplo, de valores, en el mercado secundario, eh, para tener, obviamente, una rentabilidad, ahí es cuando ya la rentabilidad o, o, o el dinero que yo, obviamente, voy a obtener, cambia, ya, en función de qué cambia, de las expectativas del mercado, eh, de quien emita, obviamente, el bono, y también de las tasas de interés que en ese momento se trancen en bolsa. Esto es súper importante porque aquí generalmente en la literatura se dice que hay, un, hay una confusión en que, que siempre asociamos a que, a que los bonos tú vas a tener una, una, rentabilidad, una rentabilidad siempre fija y sabés el monto de lo que vas a obtener al final de, de cuando tú lo, lo compras. Pero eso, eso es relativo, es relativo cuando tú lo compras y esperas hasta el vencimiento y ahí ya te va a entrar una plata segura. Pero ahora bien, si tú quieres rentabilizar con ese, con ese bono y quieres sacarle un mayor eh, beneficio económico y lo transas en el mercado, ahí ya cambia la cosa, ¿vos? porque generalmente los bonos están sujetos a, la, a las tasas de interés que hay en el mercado generalmente. Entonces generalmente siempre se da una relación inversa, es decir que cuando la tasa de, intero, de interés eh, cae, el, bono, el precio del bono sube, y viceversa. Si hay expectativas de que las tasas de interés suben, el precio del bono va a caer. Entonces como, es como inversamente proporcional, por decirlo de algún modo. Es todo un tema eso, así que eh, hay que tener mucha, mucho cuidado porque básicamente esto explica gran parte de lo que ha pasado con los bonos este año, que han tenido caídas igual bien importantes en lo que va del 2022 y es necesariamente también por, por esto que les estoy como, como explicando un poco. Eh... Los, la renta fija o la emisión de bonos se puede dividir por, obviamente, por hacer una clasificación a grueso modo, por el tipo de emisor, por el riesgo que obviamente tiene, y por los años o meses que, que dura el vencimiento de la, de la, deuda que yo emito. ¿Ya? Por ejemplo, cuando, por si es por tipo de emisor, existe obviamente la deuda que, que es del gobierno, obviamente, que, que se conoce como deuda pública. Eh, en el caso de las empresas, generalmente sí, o, o bancos, generalmente se conoce como deuda más privada. Eh, a la hora de, de invertir, por parte obviamente de todos los inversionistas, generalmente para saber qué deuda es más riesgosa, eh, se acude a lo que son las, ag las agencias de rating, que básicamente analizan el nivel de solvencia del, de quien emite esta, esta deuda y la probabilidad de que te paguen o no. Entonces en ese contexto es que hay muchas agencias conocidas como Moody Fitch que se dedican a arranquear, obviamente todos estos emisores de deuda eh, para que después se tenga en consideración cuando uno va a adquirirlos para su portafolio, por ejemplo, de inversiones. Eh, los bonos obviamente o deudas más riesgosas eh, categorizadas por, por estas agencias, como bien digo, eh, se conocen como bonos de alto riesgo, high yield, son conocidos también. Eh, generalmente cuando eh, los bonos son de alto riesgo hay una mayor rentabilidad también asociada porque el emisor de algún modo tiene que compensar el te, este alto riesgo y como cómo obviamente lo, lo compensa ofreciendo una mayor rentabilidad ¿Ya? y por último en función de los años o meses que dura el, el vencimiento de la deuda o la emisión de un bono Podemos hablar de deudas, como les decía yo, de corto plazo anteriormente, el money market que se llama, eh, menor a un año generalmente de, de plazo, un horizonte, y deuda a largo plazo, por ejemplo, como el, el, el bono que les decía anteriormente, que, sostenible que emitió el gobierno, que si ustedes piensan ya se emitió en el 2022 y ya en 2034 eh, vendía haciendo su vencimiento, ya casi 15 años aproximadamente. Entonces eso ya le llamamos a largo plazo plazo. Para que se queden con, un, con, con una idea más genérica de todo lo que, lo que es importante esto lo, o, qué es, o qué es lo generalmente que se da en el contexto de la emisión de los bonos es que aquellos instrumentos de, de deuda con, con un plazo más largo y un emisor obviamente de mayor riesgo generalmente ofrecen mayor rentabilidad. En cambio bonos cortos con un emisor que sea solvente, es decir que sea más seguro el pago generalmente van a ser bonos que tengan una menor rentabilidad para el inversionista ¿ya? eso es como la, las principales características de lo que de lo que les puedo transmitir de lo que es, eh, son los bonos y la renta fija en general es un mundo o sea, hay mucho material por, por qué desarrollar y, y dónde eh, poder nutrir más estos conocimientos que, que estoy transmitiendo así que obviamente todos invitados a que, a que puedan leer, averiguar sobre estos instrumentos y después vamos a dar la recomendación, un par de tips que es importante también tener en consideración. Ahora, mis amigos, voy a pasar un poco a lo que son los bonos verdes sociales y sostenibles. ¿ya? Voy a hablar un poco específicamente de este tipo de instrumentos de deuda. Eh, bueno, los, los instrumentos de deuda verde, sociales o sostenibles eh, tienen los mismos principios que de lo, de lo que acabo de explicar. ¿Ya? con la salvedad que los fondos que se recaudan son destinados a financiar o refinanciar proyectos que benefician el medio ambiente, la sociedad o ambos, en el caso de los bonos sostenibles. ¿Ya? Esa es la, la diferenciación que se hace en, en, en relación a este tipo de, de instrumentos de deuda. Eh, les comento, obviamente como dato curioso, que, que Chile ha sido el primer emisor de estos tres tipos de bonos en Latinoamérica, de hecho fue el, primero, el primer país eh, de esta misma región en emitir un bono verde ya por ahí por el año 2018, 2019 si, si mi memoria no, no me falla este bono eh, se estructuró bajo el, el marco para los bonos verdes en, en Chile donde participó el Ministerio de Hacienda y el Banco, Interna el Banco Interamericano del Desarrollo estos dieron como los lineamientos de, de las características que tiene que tener este, este instrumento para cuando, cuando se emitió. Y obviamente fue certificado por el CBI, que es el, el Climate Bonds Initiative, que, que básicamente esta organización eh, internacional que les, que, que les decía yo que, que se dedica a certificar bonos verdes y tienen todo un, un, un cuento asociado a esa, a esa temática. De hecho, un dato, este, esta iniciativa, mira, esto se me acaba de ocurrir. Eh, este, ¿cómo se llama? El Climate Bond Initiative, tiene un podcast para Latinoamérica, que está en español, obviamente, y lo pueden buscar, ¿ya? Y puede ser tremendamente provechoso para que también aprendan sobre todo lo que es bono, estructuración y muchas otras cosas que, que ahí se explican. Buen buen dato, les, les tiro ahí, ¿ya? Eh, bueno, posteriormente a la emisión de estos bonos verdes eh, el Ministerio de Hacienda publicó el, vano, el marco de los bonos sostenibles con lo cual amplió la base de, de, de bonos que, que podía emitir nuestro, nuestro país como deuda, obviamente de bonos del tesoro, deuda soberana eh, para emitir estos tres tipos de bonos, ya Les bonos verdes me refiero, los sociales y sostenibles eh, ¿cuáles son las categorías? que básicamente comprende la emisión de estos bonos para que tengas ahí una, un matiz de, de información. En las categorías verdes caen todos aquellos proyectos que se dedican o tratan temáticas de transporte limpio, eficiencia energética, energías renovables, edificios verdes y todo lo que básicamente tiene que ver mayormente con lo que es cambio climático y resiliencia también climática. O sea, todo se, se orienta a nuestro país actualmente, como, como ustedes saben, también en todos los acuerdos internacionales que, que tenemos suscritos, estamos eh, hacia la carbono neutralidad para el año 2050. Y hay toda una estrategia climática de largo plazo en la cual nuestro país está haciendo un montón de, de ¿cómo se llama?, de, de ajustes, de financiación de, de iniciativas que van en esta línea. Eh, por otro lado, en la categoría de sociales, básicamente caen eh, proyectos que se dedican a a lo que es el acceso a la vivienda, a la educación, a la seguridad alimentaria, al acceso obviamente a servicios esenciales, a salud, básicamente. Po. Y bueno, y los bonos, eh, lo que son la categoría sostenibles, en mezcla de ambas. Po. Por ejemplo, no sé, po, en el caso de la construcción de, de un hospital, de un hospital que es de determinado verde, por ejemplo, que tenga... Eh, eh, criterios de uso de eficiencia energética, por ejemplo, no sé, que se abastezca de paneles solares, por decirte de algún modo. Eh, en ese lado cumple algunos de los criterios de, de lo que es eh, considerado como verde. Por otro lado, tiene también un, un rol social importante porque le va a servir a muchas personas en el ámbito del acceso a la salud y mezcla lo que es verde con social, por ende se puede categorizar como sostenible, por decir de algún modo. Eh, bueno, en el ministerio, en la página del Ministerio de Hacienda, hay todo, obviamente, un, un marco donde se explican qué es lo que, qué es, lo que es considerado sostenible y, y en el fondo categoriza la, los tipos de instrumentos de deuda que van asociados a esta, a esta categoría. Ya, eh, bueno, es necesario eh, indicar, para efectos obviamente del, del presente podcast que la emisión de estos bonos diversifica mucho la base de inversionistas en, en, en bonos del tesoro, eh, en moneda local, básicamente. Y lo que es más, yo creo, favorable es que da las pautas para, para también que desde, eh, desde los eh, inversionistas institucionales, internacionales, sobre todo también, eh, se pueda realizar inversión también basada en, en, en estos en, este, en esta categorización po. que básicamente también tienen orientación con el ESG de alguna u otra forma eh, indicar por otro lado que este es un mercado completamente en desarrollo donde hay muchas obviamente al momento actual en nuestro país instituciones que están trabajando para, para tener diferentes definiciones concretas de lo que es considerado verde, eh, social sostenible, hay avances muy significativos y que básicamente como decía anteriormente van en línea a lo que es eh, evitar caer en el greenwashing, eh, aumentar obviamente la, la estandarización de datos que hay, la heterogeneidad también, que es algo muy criticado y en algún momento lo vamos a hablar en el, en el tema del ESG. Eh, el hecho de tener muchos datos, diversas métricas que, que a veces son poco, eh, poco comparables, que es, una, es de hecho una de las falencias que, 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 no sé, que, la, que en la Unión Europea, que son los líderes obviamente en, en implementación de temáticas ESG, eh, se ha visto, y por ende va en esa línea de, de poder todo lo, todo lo que al momento ha sido como más eh, hay tanta incertidumbre, en transformarlo, obviamente, en certeza para, obviamente, después pues, eh, estandarizar y comparar, que es lo más importante, ¿ya? Eh, un datito acá que les puedo tirar también es que en la página, obviamente, la Bolsa de Santiago hay un, hay un segmento completo, de instrumentos sostenibles, donde ustedes pueden revisar la categoría de buenos verdes, sociales, en la Bolsa de Valores... Y más que eso también, eh, yo creo que me he dado cuenta que hay hartos eh, bonos corporativos, ¿ya? También en, en esa línea, por hartos emisores, así que se puede se puede revisar ahí también y se puede empezar a nutrir el, el conocimiento de la, de la pa para que <risa> dimensionen un poco los, los montos que, que que se transan cuando se emiten estas estas deudas, en realidad, para que vean que no son menores. De hecho, esa es una de las grandes debilidades que, que por lo menos se ve en este tipo de, de instrumentos. Así que eso, eso, mis amigos, ya voy a pasar un poco a, la, a, la, a los tips, a las recomendaciones por ahí que, que les puedo otorgar para, para ir finalizando, yo creo, este, este, este capítulo, este, un capítulo intenso, cargado de mucha información. Así que vamos pasando a lo que son las recomendaciones del capítulo de hoy. Eh, bueno, en primera instancia, siempre hemos hablado obviamente de la diversificación. Así que siempre utiliza obviamente instrumentos de deuda como por ejemplo bonos o depósitos a plazo en tu portafolio para diversificar. ¿ya? Eso es lo primero que les puedo obviamente comentar. Eh, el segundo tips es que me he dado cuenta que generalmente los montos para invertir en, en bonos están ligados más a, in, a inversionistas institucionales, ¿ya? Eh, a grandes gestoras de fondos, bancos, eh, inversionistas obviamente internacionales también, etcétera ya. Por ende, eh, ¿por qué? Porque los montos, los montos que se manejan son muy altos. ¿ya? Eh, entonces, de esta forma, eh, es difícil para un inversionista retail como nosotros poder acceder a este tipo de, de instrumentos de deuda. Ahora bien, lo bonito y lo bueno de esto es que hay formas, po. por ejemplo mediante la adquisición de ETFs o bien fondos de inversión más estructurados como por ejemplo fondos mutuos temáticos de impacto. Un datito que les voy a dejar por acá es que pueden revisar una página bien buena que se llama como bueno, www.etf.com en la cual pueden ustedes revisar que hay una infinidad de ETFs asociados a la a la compra obviamente o, a la, o, o donde se pueden revisar diversos bonos eh, asociados del tesoro corporativo, etcétera Así que les dejo ese, ese datito también por acá. Y en mi experiencia, obviamente este es un, un consejo como más personal, para comenzar a entender este tipo de, de instrumentos de, de deuda, quizás es bueno partir por un depósito a plazo tú puedes básicamente hacer una simulación en la página de tu banco o, o de tu aplicación, obviamente, hay muchas fintechs también que están ofreciendo de, de, depósitos a plazos también. Eh, es bueno para ir comenzando a, a meterse en este mundo. ¿Por qué? Porque, eh, en mi opinión, pues es, es simple. O sea, basta con que tú eh, realices la simulación de cuánto plata vas a invertir el tiempo, que generalmente va de 7 a 360 y tantos días, más que eso no, no se puede, el de, deuda a corto plazo, como decía anteriormente, el plazo, básicamente, si es fijo, va a ser renovable en el tiempo, los fondos que tú vas a poner, y la banca o la, o la, o la plataforma, la Fintech, o, o, o donde tengas, obviamente, el, el depósito a plazo adquirido, te va a ir dando el monto final, considerando el interés o la rentabilidad respectiva que vas teniendo, amigo. Eso, eso les tenía preparado para el, para, el, para el, en, este, en este episodio. Espero, obviamente, que, que sea grato eh, para ustedes, que hayan llegado, obviamente, hasta el final. <risa> y con eso yo creo que me voy despidiendo ya. Así que, sin más que decirles, por tu éxito, obviamente, ambiental y financiero, hasta la próxima, amigos. Nos vemos prontamente. Que estén muy bien todos. Sin más que decir, me despido desde ya, dejando a toda la audiencia invitada a un próximo capítulo de Finanzas en Verde. No olvides compartir, comentar y dejar la valoración del episodio respectivo. Con esto, me ayudarás enormemente a poder seguir creciendo y generando contenido que aporte valor para cada uno de ustedes.